0: Hallo, ich begrüße Sie zum Thema Theorien der Wirtschaftspsychologie. Dazu möchte ich Ihnen erstmal die Lernziele aufzeigen, also Sie wissen, wie menschliche Motivation aus verschiedenen theoretischen Perspektiven beschrieben wird, welche Theorien es zur Wahrnehmung und Informationsverarbeitung des Menschen gibt und wie sich soziale Interaktionen erklären lassen. Dazu möchte ich Ihnen erstmal die Begrifflichkeit der Motivation näher bringen, also wie es es an sich in der Psychologie darstellt. Also es ist ein, an sich Motivation einfach einmal mal die Intensität, die Ausdauer und die Richtung, die die Motivation darstellt. Also wenn wir nochmal die, genauer die Intensität betrachten, ist es die Bereitschaft einer Person, sich intensiv und anhalten mit einem Gegenstand auseinanderzusetzen. Wenn wir auf die Ausdauer wenn in Bezug auf die Motivation betrachten, ist es als, kann es als ähm, Prozess aufgefasst werden, in dessen Verlauf äh, zwischen Handlungsalternativen ausgewählt wird. Wenn wir die Richtung der in Bezug auf die Motivation betrachten, ist es Handeln wird auf ausgewählte Ziele ausgerichtet und auf dem Weg dorthin in Gang gehalten, also mit physischer Energie versorgt. Dann wollen wir uns als nächsten Schritt erstmal Theorien äh, genauer betrachten, die die Motivation erklären. Da haben wir einmal die, einmal die Bedürfnistheorie nach Maslow und einmal die Theorie der Leistungsmotivation nach McClelland. Dann schauen wir uns erstmal die Bedürfnistheorie an, also die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Die geht hier davon aus, dass wir hier eine Pyramide haben. Das heißt, hier unten sind erstmal die physischen Grundbedürfnisse wie Essen, Trinken und Schlafen. Dann geht es zu den Sicherheitsbedürfnissen weiter, also das ist materiell und beruflich. Darüber gesetzt sind dann die sozialen Bedürfnisse, also Liebe und Gruppenzugehörigkeit. Das heißt also, dass davon gehen wir aus, dass es Defizitebedürfnisse sind und darüber hinaus gehen wir, sind das, gibt es die Ich-Bedürfnisse, also die Anerkennung und ganz oben an der Spitze ist die Selbstverwirklichung, also das heißt die Wachstumsbedürfnisse. Also Mekdom Maslow geht hier davon aus, dass erstmal die unteren Bedürfnisse befriedigt werden müssen, dass erstmal dann überhaupt die Ich-Bedürfnisse oder die Selbstverwirklichung dann relevant werden. Das heißt also, wenn wir jetzt hier bei den Sicherheitsbedürfnissen in Bezug, an der Sicherheit, die Sicherheit des Arbeitsplatzes gefährdet ist, wird sich die Person eher unwahrscheinlich mit ihrer Selbstverwirklichung beschäftigen wollen. Das heißt also erstmal, dieses Sicherheitsbedürfnis muss erstmal wieder gegeben sein, in Bezug jetzt hier in dem Beispiel auf den Beruf, bevor sich die Person dann wieder der Selbstverwirklichung hingeben kann oder dafür auch interessieren kann. Gut, dann schauen wir uns erstmal als nächstes die Theorie der Leistungsmotivation an nach Macchelland. Da geht man hier von zwei unterschiedlichen Personengruppen aus. Wir haben also einmal die Erfolgssucher, also die Orientierung nach Erfolg, das ist Hoffnung auf Erfolg. Und wir haben einmal die Misserfolgsorientierten, also die Misserfolgssucher, das ist ja immer mehr die Furcht vor dem Misserfolg. Und wenn wir uns hier mal die Lenkung auf, spezifisch auf den Erfolg und den Misserfolg, anschauen, gibt es Personen mit einem hohen Leistungsmotiv als eine Gruppe. Das sind dann die Personen, die Menschen, die streben nach leistungsbezogener Tätigkeit und Aufgaben mit einem mittleren Schwierigkeitsgrad. Und im Vergleich dazu gibt es dann Personen mit einem niedrigen Leistungsmotiv, also das heißt, dass sie dann kein Streben nach leistungsbezogener Tätigkeit haben, sondern stattdessen haben sie nach Streben nach Aufgaben nach niedrigen oder hohen Schwierigkeitsgrad. Das heißt also, bei dieser Personengruppe, wenn sie ähm, sich um, auch niedrige, auf um Aufgaben orientieren mit einem niedrigen Schwierigkeitsgrad, dann gehen sie davon aus, dass es dann nicht ähm, aufgrund von ihrer Leistung ist. Also dann, und wenn sie einen hohen, auf einen hohen Schwierigkeitsgrad haben, dann haben sie sozusagen auch konnten sie das ähm, sowieso nicht schaffen, weil die, der Schwierigkeitsgrad relativ hoch ist. Wenn wir uns die Theorien der Kognition mal näher anschauen, haben wir hier erstmal die Begrifflichkeit der Kognition. Also wir gehen hier generell davon aus, dass ähm, das eine neuronale Informationsverarbeitung im Gehirn ist. Und das ist der, ein Prozess, der den Erwerb, die Organisation, die Speicherung und den, die Anwendung von Wissen enthält. Und dazu gehen wir generell also von Kognition von Denk- und Wahrnehmungsvorgängen aus. Das heißt, das kommt hier zu mentalen Ergebnissen, wie zum Beispiel Wissen, Einstellungen, Überzeugungen und Erwartungen. Das heißt also, wenn wir uns nochmal Grundprinzipien an sich von der Informationsverarbeitung anschauen, haben wir hier einmal die Selektion. Das heißt also, Informationen von Menschen werden ausgewählt, das heißt also selektiv wahrgenommen und verarbeitet. Und wenn wir da im Bezug nochmal die Inferenz anschauen, das ist dann die bestehende Neigung von Personen, fehlende Informationen zu ergänzen, um dann aber auch auf ein Gesamtbild schließen zu können. Wenn wir uns nochmal näher Theorien der Kognition nochmal genauer anschauen, haben wir hier einmal die Dissonanztheorie nach Festinger, dann haben wir auch die Informationsverarbeitungstheorien und als drittes die Selbstkonzepttheorien. Da haben wir hier im Gesamten erstmal die Dissonanztheorie, das heißt, dass wir haben hier einen Zustand der Dissonanz, das ist eine, ein unangenehmer psychischer Zustand und der erzeugt eine innere Spannung. Und diese Spannung wird hervorgerufen, wenn eine Unvereinbarkeit zwischen zwei kognitiven Elementen besteht. Das heißt also, die Neigung des Menschen aufgrund von dieser Dissonanztheorie ist dann Konsonanz herzustellen, das heißt Einheit im Denken und Herstellen. Also wenn wir davon ausgehen, wenn wir zum Beispiel einen Gewohnheitsraucher haben und der liest auf der Packung, dass ähm, der, der Gesundheitszustand dadurch gefähr, ähm, verschlechtert wird aufgrund von dem Rauchen, dann hat, er, hat er eben diese, dieses, die, diesen dissonanten Zustand und möchte dann Kognitiv-Konsonanz ähm, erreichen. Das heißt, also er hat dann hier drei, vier verschiedene Möglichkeiten. Das heißt hier nochmal Beseitigung der Ursache ähm, der Dissonanz. Da, da geht er dann äh, lässt er das Rauchen einfach sein, hört er mit Rauchen auf. Das ist dann eine Möglichkeit. Dann sonst hinzufügen neuer konsonanter Kognitionen. Das heißt, dass man einfach sagt, ähm, ja Rauchen vergünstigt ähm, den, den Gewichtsverlust. Dann ist der Runterstufen der Relevanz dissonanter Kognition, also dass die Wahrscheinlichkeit von Lungenkrebs relativ gering ist. Oder die Heraufsetzung der Relevanz konsonanter Kognition, dass man so einen guten Zustand hat durch das Rauchen. Also das wäre hier ein Beispiel für die Dissonanztheorie. Dann schauen wir uns als nächstes dann die Informationsverarbeitungstheorien an. Das heißt also, wir gehen hier nochmal davon aus, von einer Inkodierung neuer Wissensstrukturen in Form von Schemata. Das heißt, wenn wir die Begrifflichkeit des Schemas nochmal genauer definieren, das ist eben, das Schema speichert als Wissenseinheit typische Merkmale und persönliche Erfahrung zu einem Bereich. Das heißt also, wenn wir hier dann nochmal das Schema Hund anschauen, dann sehen wir den Hund als ein Säugetier mit, mit Fell und vier Beinen, also ein Schäferhund und können dann auch nochmal das als obergeordnetes Schema betrachten. Ähm, Hund als Schäferhund bzw. untergeordnete Schemata, wenn wir uns andere Hunderassen anschauen, wie, wie zum Beispiel einen Mops. Und dann zum diese, diese Informationsbearbeitung oder dieses Schema ähm, wird auch häufig dann auf, die, auf Marken übertragen. Das heißt also, wenn wir uns hier nochmal ein Beispiel eines semantischen Netzwerkes anschauen, das heißt also, dass ähm, der kognitive Prozess ist ja, dass wir Informationen enkodieren, abspeichern und dann aber auch diese neuen Informationen dann bezüglich einer Marke zum Beispiel jetzt interpretieren, wie hier zum Beispiel die Marke Milka. Da haben wir so die Farbe lila, dann auch die Verpackung, dass sie lila ist, lila Pause. Und was wir dann da untergeordnet auch noch mit abspeichern, ist, dass die Milke eine, eine Schokolade ist, dass sie eine Süßigkeit ist, süß. Oder zum Beispiel jetzt hier auch noch eine Begrifflichkeit als Betthupferl, was in manchen Regionen von Deutschland so die genannt wird, wenn ja als Betthupferl Kinder bekommen eine Schokolade, um dann auch ins Bett zu gehen. Wenn wir uns dann nochmal das Selbstkonzept der Theorien betrachten, davon gehen wir aus, dass ein kognitives Schema des Individuums auf Aspekte seines eigenen Selbst. Also das heißt, wir haben hier ein Selbstkonzept, das heißt einmal können wir uns ein Real-Selbst betrachten, das ist dann über das Wissen über die eigene Persönlichkeit, also subjektive Bild über die eigene Person, wie wir uns selbst betrachten und dann haben wir aber im Unterschied noch das Ideal-Selbst, also das Persönlichkeitsbild, wie eine Person gerne sein möchte. Das heißt also, wir haben an sich eine, eine negative oder aber auch eine positive Selbsteinschätzung und daraus kommt dann das Selbstwertgefühl. Wobei das Selbstwertgefühl etwas ähm, leicht veränderbar ist, das heißt also, wenn eine, eine Führungskraft zum Beispiel von ihrem, von ihrem Fachwissen überzeugt ist, dann hat das eine große ja, eine positive Selbsteinschätzung, aber dann in Bezug auf das Führungsverhalten findet es das eher, dass es noch ausbaufähig Ausbau ist, also da ist dann eher hier nochmal ein geringes Selbstwertgefühl vorhanden. Dann schauen wir uns nochmal Theorien der Interaktion an, also soziale Interaktionen. Das heißt, die basierend auf dem Gleichgewicht aus Geben und Nehmen, welches aber teilweise dann auch zeitweise gestört sein kann. Das heißt also, der zentrale Gedanke an sich ist bei dieser sozialen Interaktion immer der, der Austausch. Also was wir austauschen können, ist Gefälligkeit, Gefühle oder Geld. Und dazu möchten wir uns eine eine Theorie anschauen der Interaktion, die sogenannte Equity-Theorie nach Adams. Und die beschreibt sich so, dass ähm, der Vergleich des eigenen Inputs und des Outputs immer mit dem Input und Output von anderen Personen verglichen wird. Also dazu bei dieser Equity-Theorie sind die Annahmen, dass ein Bedürfnis des, des Individuums nach Gleichgewicht besteht. Und wenn eine Wahrnehmung von Ungleichheiten besteht, eben setzt, wird das Bedürfnis freigesetzt, eben diese Ungleichheit abzubauen. Das heißt also, die Aussage dazu ist dann Ungerechtigkeiten, wenn die entstehen, wenn eigenes Input-Output-Verhältnis eben im Vergleich zum anderen nicht im Verhältnis steht. Das heißt also, wir haben, möchten eine Verbesserung des Verhältnisses durch Anpassung von Input-Output von dem Aufwand oder dem Output, im Ertrag. Das heißt also Input, der Aufwand einer Person kann zum Beispiel die Qualifizierung, die Ausbildung, die Intelligenz sein und im Gegenzug dann der Output, was dann da erwartet wird, ist dann der Prestige, Selbst, Selbstdarstellung oder dann auch das Einkommen. Das wäre hier so mit gemeint und das ist natürlich je nachdem im Vergleich immer zu den anderen wird das gestellt und möchte natürlich dann auch ausgeglichen werden. Dann kommen wir hier zur Zusammenfassung. Also Sie haben die grundlegenden Theorien im Bereichen der Motivation, Kognition und der sozialen Interaktion beleuchtet. Und Sie wissen, wie diese Theorien im Alltag auftreten können. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. aber nah